0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023 y este es el reporte de hoy. El arte de mentir, tramar, enredar y confundir. Delfino.cr Chuecos cuentos chorecos Choreco le dijo el lunes a la Asamblea Legislativa bajo juramento que no conocía la licitación del BCIE que terminó asignada a Bulgarelli. Todo bien, era de esperarse que mintiera como lo han hecho tantas otras personas que se han ido a sentar ahí. El problema es que a esas otras personas no las tienen grabadas embarcándose solas. A Choreco sí y sas. Hasta ahí llegó el cuento. El hombre está on the record hablando con la ministra de comunicación Patricia Navarro Molina para que se moviera con el temita de Bulgarelli y el BCIE. Lo más importante, Patricia, sobre todo hoy con la contratación de Cristian, es poder tener o no la contratación de Cristian. Eso es lo que a mí me parece vital porque yo también quiero a Cristian en el equipo. La frase forma parte de una nueva entrega de la popular serie Los audios de presidencia que publica día con día La Nación. Yo la llamo de cariño. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Ese hombre es Choreco, quien pasó en un santiamén de ser la sombra del presidente a descender a la infeliz categoría de exasesor, según lo dijo el propio Chávez a Diario Extra este lunes, aplicándole a Choreco incluso su famoso, que Dios lo acompañe. Para quien sabe leer entre líneas, es claro que la trama se está poniendo color de hormiga para mucha gente, pero particularmente peliaguda para este caballero. No sé qué tan claro lo tenga él, pero hace rato que su nombre se tiró a la pira de sacrificios humanos. Si no se espabila y reacciona, la demanda para las conferencias internacionales de cómo ganar la presidencia tratando a la gente como estúpida se va a venir abajo. De aquí a enero hay mucho, mucho tiempo. Y mucho, mucho puede pasar. Su estrategia en el round 2 frente a la comisión será clave. Si espera salir tan bien librado como en la primera vuelta aplicando la misma estrategia, está prendiéndole las velas al santo equivocado. Ojo, que con lo poco que habló igual metió las patas y ya el Tribunal Supremo de Elecciones confirmó la apertura de una, otra investigación preliminar para establecer si se violentaron los artículos 274, inciso B, o 275, inciso B, del Código Electoral. En esencia, está prohibido recibir donaciones o aportes de personas extranjeras, ya sea en dinero o en especie, y está prohibido manejar contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de estructuras paralelas para evadir el control del partido político. Y de ahí, Michi contó que el asesor argentino José Norte donó labores de Big Data a la campaña de Chávez y en el TSE se quedaron como «¿Suave, qué?». Porque, por supuesto, nadie había reportado eso. Ay Dios, el nivel de relajo de esa campaña no tiene nombre. Va a tardar toda la vida, pero cuando esto termine de llegar donde tiene que llegar, el caso no tiene vuelta de hoja. El cerro de evidencia hasta ahora acumulada atraganta a cualquiera. Lo vacilón es que, como la mentira es el deporte favorito de toda esta gente, ya hasta el propio argentino salió a desmarcarse y a hacerse loco diciéndole a la nación que es absolutamente falso que él hubiera participado en la campaña TICA. Ajá, el mismo Mae que presentó una conferencia titulada Big Data y cómo ganamos las elecciones en Costa Rica en junio pasado. El chiste se cuenta solo. El tipo hasta está grabado en un programa de tele diciendo Sí, estuvimos trabajando para la campaña de presidente en Costa Rica. Hay gente que se acostumbra tanto, tanto, tanto a mentir que se termina creyendo sus propias mentiras. Y claramente eso no solo aplica al señor argentino. En fin... El Tribunal Supremo de Elecciones también va a investigar el tema de la famosa Casa Secreta en Roosevelt, donde el equipo de comunicación de Chávez habría hecho las labores de mano izquierda, según dijo Remy Osman cuando estuvo de visita en la Asamblea. Hablando del Tribunal Supremo de Elecciones, se viene el beta del voto electrónico. Ya se anunciaron los primeros detalles. Testaruda e infeliz decisión del tribunal que nos va a generar como país un sinnúmero de dolores de cabeza completamente innecesarios amén de que se garantice todo lo que se va a garantizar, amén de que existieran razones para considerarlo, este simple y sencillamente no era el momento. La canto desde ya. Va a ser un dolor de cabeza. Uno más. Como si no nos sobraran en este momento. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea aprueba prórroga de 12 meses para pedir condonación de deudas con la Caja. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad este martes en segundo debate el proyecto de ley impulsado por el diputado Jorge Dengo Rosabal para prorrogar el plazo de la amnistía que condona los cobros por mora, multas, sanciones e intereses generados por adeudar cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, se aprobó una moción para reconocer a Bernardo Arevalo y Karim Herrera como binomio presidencial electo en Guatemala y pedirse e investiga la intentona del Ministerio Público de ese país de frustrar la transición de gobierno. Asimismo, se le dio primer debate a un proyecto que anula el traslado del feriado del 25 de julio de 2024, mientras que la Comisión de Seguridad dictaminó afirmativamente y por unanimidad dos proyectos más de la Agenda Legislativa sobre Seguridad. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Biden sugiere a Netanyahu un cambio en el liderazgo de Israel. Empezamos en Estados Unidos ya que el presidente Joe Biden expresó que Israel está experimentando una disminución en su respaldo internacional debido a los bombardeos en la Franja de Gaza. Y sugirió que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, considerara un cambio en su gobierno. Nos vamos a San Vicente y las Granadinas donde los presidentes de Venezuela y Guyana se reunirán en lo que podría ser el inicio de un proceso de diálogo entre ambas naciones que se enfrentan por la posesión del Esequibo. Finalizamos en Guatemala ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una alerta sobre una posible ruptura del orden constitucional en ese país debido a las acciones arbitrarias del Ministerio Público en el proceso electoral. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.